0: 教练，谢谢你。Hello， 大家，元气终于回来了，好久没录音了，有点不习惯呢。好啊，那为什么我会就是就好几个礼拜，不像之前就是蛮频繁的在出新的。新的一集是因为我就纯粹想不到要讲什么啦，想说不要不要硬讲，然后就是等真的准备好了再再录，这样比较好。那我就直接开始讲今天的主题喽。就想问大家在参加球队的过程当中啊，有没有面临过换教练的问题呢？正常来说，如果是在学校校队打球的话，频繁换教练的情况应该比较少见。但还是有啦，像举例来说啊，假如说你一年级入学，不论是国中还是高中，就国一或者是小高一，甚至大学都一样，总之就是，总之就是会被教练找进来嘛，就说，啊，你要不要进来？我们，你要不要来加入我们球队啊？我还蛮看好你之类的，反正自然而然就会对找你加入球队的教练有信任的感觉，就会觉得说，嗯，这教练好像，嗯。还蛮肯定我自己的实力的，所以，嗯，感觉好像可以去这个球队，然后为球队付出一个心力这样子，对啊。但是进化计划计划计划总赶不上变化，也许在你二三年级的时候啊，有种种的原因，会有其他教练来接手球队，或许啦，对于球员来说会有一些不安全的感觉跟不确定性，因为想说。嗯、呃，我进来是因为这个教练给我的感觉是很好的，就是可能有点憧憬吧，就是希望跟这个原本的教练会有一个嗯，就是一起迈向某个目标之类的。反正就会有种不安全感跟不确定性，因为不知道这个新的教练对你来说会不会是嗯会有不适应的问题之类的，然后可能也会舍不得原本教练所带给。嗯，我们的一切。再来呢，就是随之来的担心嘛。对啦，就我刚刚讲，就是不适应新教练，可能某些新的东西啊，或者是嗯嗯管理球队的一些方式，对。那又或者是换个角度想，是有更多的期待。今天我会想讲这个主题，也是因为我自己认为啦，我一路上的篮球训练啊。从国中开始，三年平均差不多换三个教练吧。对我来说，这是我比较特殊的经验。然后，其实我刚问的问题也是废话，因为在学生时期，其实三年毕业或者是职业赛事会被球队交易出去，总会有换教练的一天啊。所以这个问题也是一定是每个球员都会有遇过的问题。因为你即将就会要去一个新的团队适应环境这件事情，对于球员来说，应该是每个人都应该要去学习去适应新环境啊，然后就是去适应人啊，然后当然在当然在适应的同时，除了要很了解团队目标以外，还有要找到个人的方向，我觉得这是蛮重要的。完了，我觉得我现我之之前太久没录了，现在突然录起来又跟第一集一样很紧张，就是。有点小结巴，然后也不知道要讲什么。不过没关系啦，就继续吧。然后，哦对，那我觉得给不同的教练训练啊，不管是之前的还是现在的教练，都能带给球员不一样的收获。但首先，身为球员的我们，我觉得必须要做的第一件事情就是完全的接受，然后百分之百的相信教练所带给我们的是最好的。先不管观念是否跟你从之前打球到现在接受的一步一样，我认为一定要先欣然接受教练的东西。如果真的有疑虑，呃，不懂为什么要这样子做，然后用意是如何，我觉得就真的不要吝啬，反正就是去问教练就对了，因为教练会希望你们去做这件事情，就一定是有他的原因嘛，所以。那如果我们自己去问出答案的话，那以后就是自己的东西拿放在口袋，随时拿出来用。聪明的人就会去问，相信大家都很聪明，懂我在说什么吧？我相信问过以后，在训练上也会更得心应手，这样不是两全其美吗？嗯，刚背景好像有一点点声音，但录进去了，应该没关系吧？因为本人都是在宿舍录的，所以我没办法预知可能会有什么样的声音。而且其实我觉得我自己的那个电脑声音蛮大的，所以就是专注听我讲话就好，可能其他杂音就算了吧，可以吗？好，再来，我刚刚有说我之前短时间换教练的经验算蛮多的，然后我的短时间差不多都是平均一年啦，就国中的时候，我想这是我独有的经历吧。但我也因为这样子，我从很多不同的角度的方式或者是看法去看到，虽然在篮球啊有很多的不同的训练方式，但最后的目的其实都是一样的。但你要，嗯，也算算一样嘛。其实如果再分的细一点，其实还是有一点点不同，但是目的是一样的我的哇，我的目的就是希望在球技方面都能变得更好啊！对我在讲废话，好了，所以我在接受训练啦、啊，不是练过就忘记了，而是我觉得，嗯，从你开始就曾经呢、啊，教练带给你的训练，其实都要好好的收着，然后记着，然后随时当你需要的时候拿出来使用的。像我自己会把，嗯，很多的训练项目。好，我们就直接拿一个训练项目好了，就单纯运球这种。啊，运球也分很多种啊。然后我觉得就是你要先去分析出它的目的是什么，然后在场上什么情况可以用得到，然后再从可能之前也有接触过其他运球的训练呐、啊，然后找出一样目的性的，然后你觉得哪一个？是比较适合自己的，那你就去做加强，或者是你把它综合起来，然后全部变成集合成另外一种新的训练方式。嗯、我不知道，我不知道我这样讲，大家听不听得懂？反正我觉得就好啦我。我是想比较多吧，反正就是，反正我的意思就是说，你的你曾经训练过的东西就是要记着，然后。累积越来越多，越来越多的时候，你就自己知道要怎么去做变化了。嗯，大概就是这样子。那接下来就是我感性的时间喽。我呢，很感谢一路上所有教过我的教练。我先从最一开始我打球，就是我国小三年级开始打球、喔，哦，所以我就从国小三年级，嗯，教导我的教练开始，就是，嗯。就是我从国小开始打球啊，有非常有耐心教我从三步上篮、双手运球的陈坤和教练。因为陈教练非常和蔼可亲，所以让我在小时候就对于篮球就有憧憬，然后以及高度兴趣，就是觉得打篮球是好玩的，而不是辛苦的。但又同时拥有不含糊的基础技术，对啊，所以我觉得技术真的是要。从小开始培养，然后就是扎实，在扎实的训练会对以以后的会对以后很有帮助了、啊，我是这样觉得。好，再来呢，就是朱博豪教练跟梁俊元教练，就是他们利用他们的资源跟引荐啊，然后让我有机会出去外线市打球，才能让大家看到今天的我。说真的，如果我没有被介绍出去，国中或许打篮球对我来说，就只会是玩票性质而已。就是可能就可能下课就国中的话，就是读书嘛，然后下课去打球这样。真的，我真的没有想过我自己可以出来打球，对吧、啊？真的是也有这个机，也有这个机会啦。对，那出去外线是以后有奠定我基本动作的李婉如教练啊。在暑假，暑假啦，在暑假我整个印象超深刻。就是无止境的基本动作训练，然后不管是运球、传球、各种快攻什么，就是完全就是啊，总总归一句就是很累。但是回想起来，就觉得如果没有这些训练，真的我现在不会变成更好的我啦。对，但幸好也都撑过来了，而且我还活着，所以表示训练不至于到太可怕啦。嗯，那还有对球员非常照顾，也给球员非常多技术观念的李亨淑教练，哎，是韩国的李亨淑教练欧尼，还有高玉瑶教练，他们让我知道有更多更多元的训练方式，但也教会我一定要付出时间、心力，球场上才会有更好的表现。当然，团队的合众观念那是毋庸置疑，一定要的，毋庸置疑，一定要的。还有让我学会刻苦耐劳的教练，一样是韩式韩式作风的江子宁教练。然后嘞，最让人印象深刻的训练就是一一个人做错就是全体受罚，只要达不到要求，那那就是整罚折返跑，很可怕，真的很可怕。加上训练时数拉得很长，我想在那时候体力肯定最好，真的。我可能总结一下，真的是那时候最好，那时候大概是国三吧。国二、国三的时候，然后我记得当时我国三，然后全队只有七个人，这七个，所以每场比赛几乎几乎都是打满全场的。现在体能可能都没这么好哦。对，还有万恶的跳绳，很可怕。就我们那时候是每天的热身啊，就是五百下的二回旋，然后那就是热身嘛。然后热完之后就会再开始训练。啊，真不知道是怎么挺过来的。嗯，讲到跳绳哦，当时在给江江教练带的时候啊，有一阵子好像是教练希望我们去背一些关于篮球场上的一些术语啊，然后像是诶数据上很常看到的得分、篮板、超截或者是助攻。或者是失误那些很多很多，就是关于篮球的。然后他大概就是一个礼拜出几个单字这样，那我们就考。然后哎，没有出几个单字给我们背。然后背完之后呢，就是就好像就某一天验收吧。然后验收的时候啊，反正如果有人不及格，就是一个标准啊。如果低于那个标准的话，一题就要跳一百下二回旋。那当然不是只有那个不及格的人跳而已，而是全部一起发。但我忘记那时候罚多少了、啊。不过也因为这样子，我们我们在很多可能有些教练会用英文写训练项目，那我们基本上都看得懂啊，所以其实帮助也是蛮大的。对，那再来就是一起同甘共苦三年，一起经历过低潮到风光的廖泽一教练跟黄巧玲教练，这就是算是比较长时间相处的教练了。我们从队史首次没进八强到食物中毒，然后他们都一肩扛起压力，然后就很谢谢他们让我第一次尝到冠军的滋味。然后我知道他们一直在培养我成为一个具有领袖气质的球员，虽然我还在学习，不过会继续努力的啦。还有呢，在大学时期对防守非常要求的傅执英教练啊，以及一样很相信、很照顾球员的何振峰教练、王学勇教练，同样都带领我成为更好的球员啊。嗯，那还有之前啊，会因为会入选国家代表队嘛，所以也会短时间的跟其他教练合作，然后我也学习到很多，真的，然后也了解每个教练的要求可能有些不同。不过这些都是我的养分，然后，哎，我就是把那些都是成为我自己的东西啦，把它吸收起来。当然还有现在的邱启怡教练，我很期待未来能够接触到更多让我更进一步的观念啊，跟技术，然后在篮球路上继续往前走。虽然说在听的大家不一定认识所有教导过我的教练，但我想让大家知道的是。要记得，在人生的过程当中啊，至少要清楚这些经验是从哪里来的，然后是靠多少的累积起来，才造就成为更好的自己。然后记得要感谢任何帮助过你的人。好啦，今天元气自言自语感性的时间差不多就要结束啦，那就下集见啦，拜拜。